0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1. Und heute ist ein Mann zu Gast, der, glaube ich, ähnlich leidet wie ich. Denn wenn ich auf Partys gehe und Menschen mich kennen, bin ich immer sofort, der Bestatter ist da. Und wenn Michael Nast irgendwo zu Gast ist, leidet er wahrscheinlich darunter, dass alle ihn gerne auf den Typen, ey, du bist doch der hier mit Generation beziehungsunfähig, ansprechen.
0: Wie doll leidest du unter deiner Rolle? Hallo Michael. Hallo. Ja, bei mir wird immer viel gelitten, in meinem Alltag. Nee, also bei mir ist es interessanterweise, fragen die Leute eher so, oder sie sagen, du bist doch der Typ, der sich mit der Liebe so gut auskennt. Du
1: bist der Typ, der sich mit der Liebe so
0: gut auskennt. Und kennt. mit der Liebe kenne ich mich eigentlich überhaupt nicht aus. Ich beschreibe ja eher, also was halt dazu führt, dass also immer weniger Leute eigentlich lieben. Ja. Oder ich schreibe darüber, wo, wovon wir reden, wenn wir über Liebe reden. Ja, und das sind ja halt doch andere Sachen. Also es sind eher die Unzulänglichkeiten. <lacht>
1: Wenn ich morgen mit meiner Oma telefoniere und ich der erklären muss, wer heute zu Gast war, dann würde ich ihr erzählen, da war Michael Nass zu Gast. Der ist eine alte Berliner Socke, aufgewachsen in Köpenick, bin ich falsch? Geboren, Genau, geboren in Krankenhaus, Köpenick. Und, und du bist nicht nur Schriftsteller, sondern mittlerweile auch Host von einem eigenen Podcast genau. und
0: ein, ein Multitalent. Nein, naja, ein Multitalent. Also ich, ich habe, also Karl Lagerfeld hat mal einen sehr schönen Satz gesagt. Hat gesagt, ich habe ein Talent für Dinge, die mich interessieren. Und das ist, glaube ich, auch so mein, mein Lebensmotto. Ja. Und aber ja, vielleicht liegt's wirklich auch an dieser diesen 14 Jahren, nicht im Osten sozusagen, in Ostberlin darauf aufgewachsen bin. Da war ja sozusagen der Weg sehr vorbestimmt. Jobs gab es ja auf Zuteilung, wie ja. auch Wohnungen. Und ich glaube, es war dann wirklich so nach der Wende. War ja alles möglich. Wie alt, wie alt warst du? 14. 14. Also ich, ich, also der Bruch war bei mir nicht so hart, weil ich nur durch die Schule noch reingeglitten bin. Das heißt, also Du warst aber schon Thiemann-Pionier. Ja, ja. Ah. Und ich war ein halbes Jahr FDJler. Oh Gott. Weil
1: das war ein großes... Ich weiß nicht äh, äh, von den Menschen, die den Podcast hören, äh, wer der Ostsozialität ist. Für mich war das ein großes Trauma. Ich bin fünf Jahre jünger als du. Ich habe es äh, nur zum Jungpionier geschafft. Das waren die, die damals die blauen äh, genau. hm. um hatten, dann gab es Themen, das waren die mit rot, das habe ich nicht mehr geschafft und du bist dann noch in die FDJ gekommen. Aber du glaubst, das war quasi maßgeblich für dein Multitasking
0: heute? Ähm, Nein, ich wurde auch ein bisschen reingeworfen, also ich hatte ja ein Abitur, ich habe so in der, also 13., also 93, 94 bin ich aus der Schule raus Und äh, da hatte, ja, und dann habe ich eigentlich nur gemacht, was ich machen wollte. Und ich hatte Glück, also ich hatte ja praktisch dann erstmal einen Musikbereich, also hast du ja auch, aber ich hatte so eigene kleine Plattenlabels. Du hast eine eigene Plattenfirma gehabt. Genau, also, also Plattenfirma, denke, also war so eine kleine, war so eine Band, also so eine Band und da habe ich ein paar releases mit denen gemacht und dann habe ich eine Buchhändlerausbildung angefangen, habe die aber abgebrochen, weil ich nicht mehr so nicht gerne gelesen habe, weil ich nicht mehr nicht mehr gerne gelesen habe, weil ich die ganzen ähm, Neuerscheinungen lesen musste. Ja. Und das war, dann war mir lieber, dass ich lesen konnte. Und dann ähm, hatte ich meine Freundin verlassen. Und ich war so am Boden, dass mein Kumpel zu mir meinte: Ey, du musst mal aus diesem Loch raus nach drei Monaten hier. Und du musst, ähm, bewirb dich doch mal mit den Designs, die du für, diese, für, diese, diese Werbe, äh, für die äh, Labels gemacht hast, bei Agenturen. Und so bin ich dann in Agenturen reingerutscht. Und dann mit 30. Du hast dann Werbung gemacht. Werbung, aber Design, ja. Und mit 30 habe ich dann meine, eine meiner. Midlife Crisis, Quarterlife Crisis gehabt und da habe ich gesagt, jetzt mache ich das, was ich immer machen wollte, schreiben und das war dann die dritte. Was ich ganz spannend finde, ist das
1: als Buchhändler zu sagen, ich lese nicht gerne.
0: Nee, nein, ich habe dadurch, dass ich so viele Sachen lesen musste, die ich nicht mochte, ja. nicht mehr gerne gelesen und dann habe ich gesagt, das ist mir der Preis ist mir zu hoch. Also Obwohl, ich will ich wieder beide, gerne lesen. Ich,
1: ich habe es im Germanistikstudium gehabt. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, sich das Lesen abzugewöhnen als das zu studieren. Also ich glaube, so, okay. meine Liebe zu Peter Hanke ist quasi in einem Seminar über Peter Hanke gestorben. Das wurde da auf jeden Fall beerdigt. 30 Quarterlife-Crisis und dann fängst du irgendwann
0: an, Texte zu schreiben. Genau. Gab die vorher schon die Texte? Nee. Nee, es war so, ich hatte einen Roman geschrieben, der glücklicherweise kann man heute auch so sagen, nicht veröffentlicht wurde. Gibt es den noch irgendwo? Den gibt es noch irgendwo. Und es gibt sogar ein paar Parts, die ich dann auch mal in Kolumnen wirklich tatsächlich später ben, benutzt habe. Und dann habe ich irgendwann, und wir haben darüber gesprochen, Alexander Osang hatte damals eine Kolumne in der Berliner, die jetzt Dienstag. Und das fand ich ziemlich cool. Weil Für die, die ihn nicht kennen,
1: Alexander Osang ist so eine der, deutschen Edelfedern, lange bei der Berliner Zeitung, mittlerweile beim Spiegel. Der hat Ostexperte er, des Spiegel. Ja, und hat ein phänomenales Buch mit seiner, der war auch schon hier im Podcast mhm. zu Gast, der hat ein phänomenales Buch geschrieben über den 11. September, wo er mit seiner Frau äh, in New York waren und wie er wie ihn das reinzieht in die Stadt, an den Ort, wo was passiert und sie mit den Kindern draußen ist und sie eigentlich nicht miteinander kommunizieren können, hm. ähm, was ich jedem nur ans Herz legen kann, der versuchen will, diesen Tag da 2001 irgendwie zu finden. Ja, weil es
0: ist so perspektivisch erzählt. Hm? Das ist ganz interessant, also immer die, die beiden Blickwinkel zu haben. Und da wird auch die Ehe ganz sehr krass eigentlich beschrieben. Also das ist eigentlich schon schockierend teilweise, ähm, was, wie offen die da auch sind. Ja und genau diese 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 Kolumne und, und ich habe das immer gelesen und irgendwann kam ich auch mal wir kannten uns halt also ich war irgendwie so der junge Mensch für ihn und irgendwann kam ich auch mal in dieser, dieser Kolumne halt vor natürlich völlig missverstanden du kamst drin ja, ja ja und dann ja ja also in so einer hat sich lustig gemacht falsch zitiert einfach. okay und ähm, dann genau und, und aber ich habe diese diese Kolumne mal gelesen und ich habe mich drin zu Hause gefühlt und ja. ich habe gesagt ich möchte was schreiben was diesen Effekt hat auf andere die Leute sollen sich, da, also sollen dieses Gefühl halt haben. Und so habe ich dann angefangen, Kolumnen zu schreiben. Ja, sehr, sehr,
1: sehr hochgelegte, also Latte, weil Ursachen, glaube ich, für mich einer der, also ich glaube, es gibt diesen Begriff Edelfedern. Was, was ja,
0: ja na, es ging, glaube ich, auch nicht um die Themen oder ja. so. Ja, also weil er schon sehr auch Ost, viel Ost-Sachen schreibt. Also, es ging einfach um dieses Gefühl. Vor ein paar Tagen haben die Totenhosen zusammen mit
1: Materia nochmal diese große Ost-West-Thematik. Aufgemacht, weil die ein Lied darüber gemacht haben. Ich weiß nicht, wer das mit Zwei? Zwei Lieder. Ja, einmal die Perspektive Ost, einmal die Perspektive West. Ist es nicht spannend, dass wir in 2022 da immer noch so drüber reden? Ist es noch so bei dir, Alltag? Ist das noch da? Ähm,
0: ja, also es ist eigentlich. Ich, ich fand schon krass, als die Wende so lange her war, wie die Mauer stand, dass es dann immer noch ein Thema so krass ja. war, ja. Aber es ist ja immer noch ein Thema. Ja, also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir, ich glaube, glaub, wird es ein bisschen mehr bei mir. Es wird mehr. Ja, ein bisschen mehr. Weil es, es gibt ja immer so, manchmal stelle ich mir mal so vor, wie mein Leben stattgefunden hätte, wenn jetzt die DDR weiter existiert hätte. Was hätte ich für ein Leben geführt? Ja, jetzt mal unabhängig von diesem äh, Unterdrückungsapparat und so weiter. Also, ich wäre ja ein Mensch gewesen, der früh geheiratet hätte, der früh Kinder bekommen hätte. Der äh, soziale Kontakte als Erfolg verstanden hätte, ja, äh, der dem Geld nicht so wichtig gewesen wäre oder, oder mein Leben hätte nicht so um Geld gekreist. Und da komme ich zum Schluss, eigentlich wäre ich ein besserer Mensch geworden dadurch. Also menschlich jetzt, ja. ja. Bedingt durch diese, man wurde ja rein gezwungen praktisch.
1: Ich hätte, ich hätte so ein bisschen Bammel gehabt, weil wenn die Wende nicht gewesen wäre, ich wahrscheinlich entweder wäre ich total abgekippt oder meine Großeltern, die für DDR-Verhältnisse, glaube ich, man muss dazu sagen, wir sind beide Ostsozialisiert und äh, Merkt man gar nicht. Und mein Opa war Kombinatsdirektor für Obst- und Gemüsehandel in der DDR. Wahrscheinlich hätte da sein Enkelsohn schon irgendwie, wahrscheinlich wäre ich in Moskau an der Uni gelandet oder sowas. Also totaler erkehrend. Also, so eine so. Funktionärskarriere hätte ich <lacht> nicht gemacht. Was mir doll in, in, in meiner Arbeit auffällt, und das ist für mich nochmal ein Zeichen, wie viel Unterschied dann noch da ist, und ich meine das völlig neidfrei, wenn ich mit Familien spreche, wo jetzt gerade die ältere Elterngeneration oder auch die Großelterngeneration stirbt, dass zum Beispiel sowas wie Erben in einer, in einer westlichen Sozialisation eher fast normal ist. Da ist das quasi was, was erwartbar ist. Und das aber die Chance, dass jetzt unsere Elterngeneration so ein Sicherheitsnetz für ihre Kinder geschaffen haben, dass das fehlt. Und ich habe häufig das Gefühl, dass das ein großer Unterschied ist in den Menschen, die da vor mir sitzen. Das sind einfach Familien, die haben, ja, wirklich neidfrei. Da war, natürlich ist da Geld ein Thema, aber da war nie große Angst davor, dass irgendwas passiert. Da war immer so ein letztes Sicherheitsnetz. Da war immer ein Gefühl dafür, wenn Stricke reißen, wird meine Familie mich schon auffangen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, den ich wahrnehme im, im Alltag, also auch in Verlustsituationen.
0: Ja, ich, ich finde das, also das Erben ist ja auch gerade in meiner Familie, also bei meinen Eltern, ja, sie sind so Mitte 70, Ende 70 und die, die ich sage immer, Leute bitte. Also die wohnen auch in Berlin noch. Die wohnen in Berlin, aber die haben halt ein Einfamilienhaus und das wird dann, und die merken auch der Garten, das wird jetzt alles zu viel. Und äh, jetzt haben wir gesagt, ey, jetzt ich plädiere immer schon dafür, zieht um, verkauft das Haus, zieht um und gebt alles aus. Ja. Denn äh, ab dem Punkt, die denken, aber die denken, ticken anders. Das können wir doch alles gar nicht ausgeben. Und ich gedacht, oh, das schafft er schon. <lacht> Dann macht er halt schon viel Urlaub oder was weiß ich. Ja? Und das finde ich eigentlich ganz schlimm. Ich kenne wirklich Leute, die sehr an Erben denken. So, so habe ich nie gedacht. Ich kenne jemanden, der hat mit 16 schon gesagt, ich krieg das sowieso das Haus, hört ja sowieso alles mal mir. Ja. Ich find, also ich meine, mit 16 darüber nach, also eigentlich schon den Tod der Eltern Aber, aber drehst,
1: drehst doch mal um, verstehst du da geht es ja nicht auch immer nur um Geld, aber dieses Gefühl, was, was hinterlassen zu wollen. Ich meine, du bist auch Künstler und schaffst was, was mhm, im besten Falle dich. Wie lange halten guter Roman? Wie lange <lacht> ein guter Roman? Ja, ja also es, wie wir gelernt haben, kein Jahr. Äh, nein, aber quasi, du schaffst ja auch Sachen, die dich überstehen. Und ich kann das schon verstehen, dass ab einem gewissen Alter äh, so dieses doch auch westlich geprägte Bild dessen, ich möchte meiner Familie was hinterlassen da mhm. steht. und gerade bei einer Generation, der das wahrscheinlich nicht so leicht gefallen ist.
0: Ich, also ich glaube, also ich habe ja keine Kinder. Also es ist, dann ändert sich vielleicht auch der der Blick, wenn man Kinder hat oder so, dass man sagt, okay in diesem Familienkreis, das dann macht ja. Aber mal zum Thema äh, Dinge überleben, also ich hatte irgendwie immer so ich, ich gehe ganz gerne auf diesen Dorotheenstädtischen Friedhof. Ja. In Berlin, das ist ja dieser, dieser Promi-Friedhof, kann man sagen, da liegen ja alle, ne? also ist Schinkelbrecht. Also, also für die, die den nicht kennen, das ist ein ganz kleiner Friedhof
1: direkt bei der Berliner Charité, wo, wenn du per Erdbestattung beigesetzt werden möchtest, du entweder Gemeindemitglied ja. oder die Akademie der Künste musst dem zustimmen, weil dieser Friedhof so klein ist und ja, so alles, was äh, Rang und Namen hat. Unglaublich,
0: du läufst da drüber und, und du siehst ständig Namen, die du kennst, ne? Und im Recht haben sie vorne mit, seine, mit Helene Weigel, mit der Frau, und die Geliebten haben sie dann ein bisschen weiter hinten. Also das ist ganz krass. Und, ab, und man kann wirklich bei Wikipedia auch gucken, das sind, da liegen 200 Leute. Das ist unglaublich. Und ich habe immer gesagt, ich würde gerne einmal die Bedeutung erlangen, irgendwie als Autor, also was, was du meintest, entweder Gemeindemitglied oder da ja. muss es sozusagen Ehrengrab sein, dass ich auf diesem Friedhof beerdigt werde irgendwann, ja. Und das habe ich einer Freundin erzählt, die Psychologin, und die meinte, ey, das ist dieses Männer-Ding wieder. Ja. Die sozusagen, das, das ist doch die falsche Bedeutung, die man sich dann so gibt. Ja. Da soll man doch auf andere Sachen Wert legen. Ja. Und es ist ja auch Quatsch. Es ist Quatsch.
1: Ich muss nicht muss drüber nachdenken. nachdenken. Nein, weil ich, weil ich finde schon, also ich spiegel das immer auch so ne, vor dem, was, was, was ich mache, dass das schon teilweise traurig zu beobachten ist, wie so die Generation meiner Großeltern. Die zum Teil noch lebt, sich selbst kaum wertschätzen, also auch nicht im Sterben. Ihr sollt euch nicht kümmern, das soll nicht besonders sein, wie da gerade eine nächste Generation der Babyboomer-Jahre kommt, die sich selber sehr hoch einschätzt, also wo ich, wo ich gespannt bin, wie sich das auch in der Sterbekultur niederschlägt. Und Da kommt eine Generation, die sich selber...
0: Mausoleen kommen dann wieder.
1: Na, das, Vielleicht gar nicht das, aber wir haben das gerade. Hab, ich habe gerade dieses Jahr schon zwei Mausoleen übernommen für Menschen, die jetzt quasi die wieder reanimieren. Ich gehe aber einen weiter, auch dieses... Äh, ich weiß nicht, ob das eine Generation ist, die sich so leicht in ein Heim abschieben lässt, wie vielleicht die Generation davor, weil sie einfach da sich selber mehr wertschätzt und wichtiger nimmt. Und ich glaube, dass das
0: da schon noch mal spannend wird, was da auf uns zukommt. In Deutschland wird ja auch eher geheim gestorben. Ne? Oder auch der, der Prozess des... Also die Leute gehen dann halt also ins Heim und, und sind dann auch weggeblendet und so. Und es ist ja... Da gibt es andere Kulturen. Also ich weiß nicht, weiß, ich glaube, meine Mutter hat es mir sogar erzählt, dass irgendwelche kroatischen Pfleger in so einem Heim oder so, die sozusagen überhaupt nicht verstehen, dass die Kinder diese alten Menschen nicht besuchen und ihnen dann sozusagen so also ein bisschen zärtlich, also die so im Gegend nochmal streicheln oder irgendwie sowas, also, weil sie weil ihnen einfach leid tun. Sie sagen, bei uns in unserer Kultur ist das nicht so. Da ist, hat die Familie einfach eine andere, andere
1: Bedeutung sozusagen. Ja. ja, obwohl ich, ich weiß total, was du meinst und damit haben wir natürlich viel zu tun. Ich glaube, das ist aber ein Luxus, in dem wir einfach leben. Dadurch, dass bei uns einfach die Generationen nicht in einem Haus wohnen müssen, dass, man, dass das auch
0: weginstitutionalisiert ist. Also ich weiß nicht, ob das da eine Entscheidung aus materieller Sicht ist, sondern da, das ist eine Entscheidung für die Familie in solchen Gegenden. Ja. In solchen ja. Kulturen. sagen wir so, ja. Weil ich das schon sehe,
1: dass quasi ne, die Chance, dass Großeltern an einem anderen Ort leben, dass da einfach weniger familiärer Zusammenhalt auch zum Überleben gebraucht wird, das schlägt sich da schon irgendwie nieder. Also wir haben gerade darüber gesprochen, da ist eine Generation, der geht es total gut, die können sich das leisten, in einem eigenen Haus zu wohnen. Das ist vielleicht, na, Kroatien geht es jetzt auch nicht so schlecht, muss man sagen. Ja, also das meine ich auch
0: nicht. Also das ist eine kulturell bedingte Geschichte. Meine ja. Oma hat immer gesagt, wenn man seine Kinder besucht oder wenn man Verwandte besucht, muss man immer einen Mantel anziehen müssen. <lacht> so also ein bisschen Abstand ist dann auch schon.
1: Aber ich gehe einmal zurück, wenn deine Eltern anfangen, mit dir und deinem Bruder darüber zu sprechen, ja, wir bereiten uns eigentlich schon gedanklich darauf vor, wie geht jetzt der letzte Abschnitt, wie läuft der ab? Abseits von
0: Erben. Also was, was macht das mit dir und deinem Bruder? Also bei mir war es eigentlich noch ein bisschen früher, und zwar als die meine Großeltern gestorben sind. Und zwar die, die letzte Oma. Ja. dann äh, sozusagen gestorben ist und dann hat mein haben meine Eltern gesagt, tja und jetzt ab jetzt sind wir die nächsten, die nächste Generation, die dann kommt sozusagen, ne? Und das war für die ganz schwer, für mich ist das ja alles immer noch nicht begreifbar. Also das mit deinen 47 noch am Anfang. Nee, nee, ich meine bei meinen Eltern. Ach so. Ja, also ich, also weil es, meine Mutter ist relativ also die wird immer noch um die 60 geschätzt, so wir auch. Sehr <lacht> ein Deal äh, und das ist das so eine Gedanken lasse ich gar nicht zu aber rutscht also es
1: rutscht nicht in den Bereich des Möglichen, dass deine Eltern jetzt wenn die sagen, ey
0: Michael ey, wir fangen
1: mal an das Haus zu verkaufen, wir überlegen wie wir das mit dem Erbe machen, äh, dass da die
0: Realität, oh mein Gott die könnten vielleicht wirklich sterben irgendwo Eintritt, das blende ich, ich wirklich weg, weil ich sie nicht so wahrnehme und also es war schon auch also ich fand die Idee auch gut zu sagen jetzt zieht jetzt um das ja. ist, ich, ich muss sagen, ich bin ja total aufgeregt jetzt für euch, weil das ist ja auch so ein Neuanfangsding. Weil das so eine Idee aufkam, dass du sagst,
1: ey, ich ziehe das Haus ein und führe das weiter, was ihr da vorgemacht habt?
0: Das wäre natürlich der Wunsch gewesen, aber es ist nicht meine Gegend, wo die leben. <lacht> das ist so ein Einfamilienhausgebiet, das ist nicht meine Welt. Wo, welche, welche Gegend? Das heißt Malsdorf süd <lacht> Also das ist so zusammen, das größte zusammenhängende Einfamilienhausgebiet des Landes, also zusammen mit Wissig-Höno und allem. Ja. Und das ist, da werden keine, also klingt hart, da werden jetzt keine Leben geführt, die, die, wo, wie ich mir das da kannst du nicht so Punker ja. werden. Also meine Idee, ich lebe ja auch dieses vorgefertigte Glück, das, bei mir ist es halt eine Variante, da ist es nicht das Einfamilienhaus weil die Doppelhaushälfte, bei mir ist es eher eine so Altbauwohnung, in der ich mich dann irgendwie sehe, ja. aber ich sehe nicht mal, als das
1: Aber ich finde es das interessant, dass man das schafft, das so auszublenden, die stehen da und sagen, ich kann sehr gut ausblenden. Was? Ich würde ja, eine Psychologenfreundin sagen, das ist auch sehr typisch männlich. Äh, ist das so? <lacht> das ist auf jeden Fall was, was also das ist was, was wir immer wieder sehen, dass die, die dann den Mut haben, das anzuerkennen, dass da jemand stirbt, häufig die Frauen sind. Das ist aber auch historisch einfach so, ne, dass da ganz häufig, das ist in Frauenhand ganz lange mhm. gewesen, also Pflegearbeit, Care-Arbeit ist häufig, Frauenarbeit, aber auch in Familien ist einfach ist das eine Sorge, die, die, nicht, die nicht bei den Männern kommt, Aber was ich zum Beispiel sehe, das finde ich dann interessant, dass so das Verlieren der Eltern der am meisten unterschätzte Verlust ist. Also wenn ich so für die Arbeit irgendwelche Interviews geben durfte, ist so die liebste Journalistenfrage ja immer so, nach ganz extremen, krassen Fällen, die sie gut erzählen können. Und ich immer sagen muss, nee, weißt du was, ich kann dir sagen, die Leute, die ich am meisten, wo ich Mitgefühl habe, sind die, die so normale Verluste erleiden, die sie, die dann im Moment des normalen Verlustes überfordert sind. Weißt du, wenn du mit Mitte 40 deine Partnerin verlierst, ist die ganze Welt da und hilft dir, weil das außerhalb der Norm ist. Wenn du dein Kind verlierst, ist die ganze Welt da. Wenn du sehen würdest, meine Mutter ist verstorben und du leidest dann nach zwei Jahren noch drunter, sagen alle irgendwann, Michael, boah, das ist aber normal, dass das ja. passiert. Und das ist was, wo ich denke, dass viel... Arbeit noch aufklärmäßig auf uns zukommt, dass das eben nichts ist, was so morgen weg ist. Und das ist was, wo ich gerade doll mit kämpfe, weil ich auch nicht weiß, wie ich das so wahrnehmen soll. Ich sehe, dass, was weiß ich zum Beispiel, der WDR macht gerade was Tolles, die machen so Online-Aufklärung zum Thema Sterben. Und das aber teilweise so eine so eine Instagram-Ästhetik bekommt, wo ich irgendwie denke, dass das so, warte mal, nee, wenn du richtig trauerst, hilft dir auch kein schönes Foto und dann geht es dir auch nicht besser und äh, nur weil das einen weisen Spruch gibt, heißt es das nicht, dass es das dir nicht die Grundlage, wie dein Leben gerade funktioniert, äh, wegzieht und ich eher Angst habe, dass man den Tod und den Verlust eventuell unterschätzt, wenn das so mhm. Beautiful World Bubble übergeht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, sowas gab es ja auch mit Anna Frank
0: mal. Ne? Auch so eine Insta-Story, Anne Frank, wenn sie heute leben würde oder so. Das ist völlig fehlgeleitete Geschichte. ja fast überhaupt nicht in diesen Rahmen rein. Also ich muss sagen, ich habe zu meinen Eltern halt ein sehr gutes Verhältnis. also Sehr viel, wirklich jeden Tag eigentlich Kontakt haben wir über FaceTime oder so. Ich glaube, wenn der Tod, also was du auch meintest, der dann kommt, also dieser unaufgeregte Tod, also der der normale Tod sozusagen, ich glaube, da kriegen halt viele mit, die halt dann vielleicht nicht so ein Verhältnis hatten, also, dass das, was sie immer für selbstverständlich gehalten haben, ihr Leben lang gar nicht so selbstverständlich ist, das ist dann halt im Rückblick. Ne? Also man sagt immer auch, oh, hätte, hätte ich mal mehr gemacht, hätten wir uns mal mehr getroffen, aber ich hatte ja so viel mit der Arbeit zu tun.
1: Und das finde ich ja. interessant, weil das ist wirklich so einer der größten Treiber für Trauer oder für eine ungesunde Trauer ist schlechtes Gewissen. Ne? Also, das, das, das siehst du gerne, dass der, der am wenigsten da war, der ist, dann häufig am langfristigsten leidet. Ne? Das, und dass du aber... Wenn ich dir jetzt rede, du stehst da und sagst,
0: ey, ich habe die Zeit mit meinen Eltern gehabt. Harald Schmidt hat's gesagt. Als sein Vater gestorben ist, wurde er gefragt, ja, und wie leiden Sie um die schlimm ist es? Und ja, Als er gelebt hat, habe hab ich mich da gekümmert. Wir haben uns getroffen, wir haben uns gesehen. Ich habe alles gemacht. ja. Und darum ist das schon schlimm, aber ich habe alles gemacht, was ich machen wollte oder konnte. oder so. Ja. Weil,
1: weil eine Sache, die schon auch in, in Vorbereitung auf heute so in meinem Kopf ist, weil wenn so ein paar humorvolle Thesen von dir stimmen, mein eigenes Berufsbild ein Problem irgendwann bekommt, weil quasi Trauer ja auch eine Form von Beziehungsarbeit ist. Wo da, wo, also wenn ich jemanden geliebt habe, kann ich auch wirklich um den trauern und wenn da jetzt ernsthaft eine Generation kommt, der man so grundsätzlich Beziehungsunfähigkeit unterstellt, äh, ja. muss ich mir Sorgen machen.
0: Ja, also das unterstelle ich ja nicht. Das war das große Label. Ich, ich, ich gebe ja. dir die Chance, dich zu rehabilitieren. <lacht> Jetzt. Nee, also ich sage ja, dass das äh, ist schon, eine Ausrede letztendlich. Beziehungsunfähigkeitsstörungen gibt es ganz selten nur. Ja. Also die bezieht sich nicht nur auf Liebespartner oder auf Liebesgeschichten, äh, sondern auf Menschen generell. Beziehungen zu Menschen generell. Ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, wir sind ja generell in der Gesellschaft Unabhängig mal von der Liebe, auch, auch unverbindlicher geworden. Ja? Also, es gibt ja total viel Ersatz für so soziale Kontakte. Wenn ich sage, über FaceTime, okay, das ist, da hast du noch ein bisschen mehr Facetten, aber inzwischen ist es ja so, du, du likest irgendwas oder schreibst einen Kommentar, likest ein Foto bei, bei Insta und dann denkst du, du hast dich in, ins Leben eines Freundes eingebracht oder du siehst die Fotos und denkst, naja, jetzt weiß ich ja Bescheid, was da los ist. Ja? Und dann, das reicht dann auch. Äh, reicht nicht. es dir? Mir reicht es nicht. Ja. Also, kommt drauf an. Also, Corona hat bei mir ja den Effekt letztlich gab diese Corona-Einschränkung. Ich hatte früher einen wahnsinnig großen Bekanntenkreis. War, warst immer abends unterwegs und hast eigentlich nur begrüßt, die Leute. Und ähm, dann hast du dich wieder verabschiedet von den Leuten und dann bist du nach Hause gegangen. Und ich habe in der Corona-Zeit das total runter reduziert und habe eigentlich nur Freundschaften, also weniger engere Freundschaften gepflegt. Also ich hatte dadurch halt wirklich das Gefühl, dass sich meine Lebensqualität durch diese Einschränkungen auch verbessert hat. Also weil ich halt sozusagen, ich ich habe halt auch mit einem anderen Blick sozusagen auf dieses Leben, also mit Abstand auf das Leben geguckt, was ich da vorgeführt habe. Ich war gezwungen, man, wieder dieses Zwingen, der Mensch muss ja oft mal erst gezwungen werden zu irgendwelchen vielleicht Verbesserungen oder so. Mhm. Plötzlich saß ich halt zu Hause und habe das sozusagen mal mir angesehen mit Abstand, was ich da für ein Leben geführt habe. Und das war eine ewige Wiederholung, letztendlich. Ja. Also es klingt ja alles so idealistisch. Ne? Also Ihr habe dann auf andere Dinge auch Wert gelegt. Ja. Ich, bin da, ich bin da, hatten wir das so ein bisschen im Vorgespräch, ja, dass ich da selber auch
1: ein großer Kulturoptimist bin, der auch glaubt, dass die Zeiten, die wir erleben, durchaus was bringen. Also ne, Und da es gibt also diese, diese Antiwellen im Soziologischen, dass quasi in besonders wilden Zeiten wie jetzt Krieg, Corona-Krise, so der Fokus auf Familie, enge Freunde ganz enger wird und quasi die Beziehungen, die da sind, viel, viel, viel intensiver werden und mehr gepflegt werden. Das ist schon also auch nachweisbar und hm. belegbar. Und ich finde das persönlich auch gar nicht so schlecht, weil was was mir Angst gemacht hat, als, als Corona losging, hatte ich eine ganz große Bammel. Ich habe gedacht, dass die Suizidraten massiv nach oben gehen. Mhm. Und ich habe die These gehabt, das sind jetzt so die Selbstständigen, die anfangen, die jetzt alle Schiss vor der Zukunft bekommen. Weißt du, wo die Suizidwelle war, die wir erlebt haben? Das waren vor allen Dingen, würde ich jetzt mal sagen, junge Hedonisten, also, Leute, die sehr viel Bestätigung über soziale und vor allen Dingen auch digitale soziale Kommunikation haben, die auf einmal total entzogen worden ist. Also, wir hatten vier oder fünf wirklich äh, so Das verstehe ich nicht. Weil? Die, das war, das war, also, ich bin jetzt kein Psychologe, ne, quasi, aber das eine der Hauptbestätigungskanäle war, das schnelle, Leben, die schnelle Interaktion im Digitalen. Ach, sie Und, konnten keinen Content liefern. Ja, die konnten keinen Content liefern, okay. konnten darüber keine. Das war so mhm. ein Ding, was augenscheinlich, wenn da schon vorher auch eine psychische Disposition da ist, äh, den die Füße weg. das hatte ich falsch. Ich habe gedacht, das sind eher so die die Männer, denen jetzt die wirtschaftliche Perspektive fehlt. Wir so, Nein, das war quasi so ein kurzer Peak, den wir so gerade am Anfang als so die ersten wann war der erste harte Lockdown, als sie die erste Mal Bars und äh, Discos zugemacht ich hat? Das Eis ich kann mich schon gar nicht daran erinnern. Das, das, das fand ich erschreckend, wie stark augenscheinlich diese Form von schneller Bestätigung dann doch existenziell ist und wie das dazu führen kann, dass es einem die Füße wegzieht. Und zum Glück, wie gesagt, sind wir echt äh, Lügen gestraft worden, dass die große Suizidwelle zumindest statistisch in der ganzen Corona-Zeit nicht einmal da war. Es gibt ganz spannende, verschiedene Ansätze, die einen sagen, ich versuche es kurz zusammenzufassen, dadurch, dass das Lockdown-Leben dir quasi die Möglichkeit lässt, in Depressionen zu leben, ohne permanenten Druck auf Interaktion zu haben und du auch nicht permanent gezeigt bekommst, wie gut es den anderen geht, ist die Suizidquote wirklich nach unten gegangen. Und Das ist äh, was, was ich zum Glück falsch eingeschätzt habe. Man muss ja sagen, bei diesen digitalen Hedonisten das ist ja den Begriff, haben wir uns den gerade ausgedacht, den müssen wir uns sichern lassen. Schreiben wir ein Buch drüber, Digitale Hedonisten.
0: Das hast du mich durcheinander gebracht. Das, muss das ja tut dem, mir leid. Ich erzählen wollte, ja. Und die doch mal so schnell die Fragen. Nee, ich glaube, diese, also das ist jetzt natürlich eine ganz steile These, ich könnte mir vorstellen, dass das eher, also dieser Selbstmord, dieser kleine Peak auf die Entzugserscheinungen zurückzuführen ist, denn eigentlich ist ja sozusagen alles Digitale in der Corona-Zeit total nach oben gepusht worden. Ja, also ganze Karrieren. El hotzo ist ja durch Corona so groß geworden. Wer? Ja, dieser äh, so, so Satiriker ist das. Eine Million Follower bei äh, Facebook, er hasst mich. Ich, ich kenne ihn, so kenn ihn nicht. Ich aber aber, aber das, da, der sagt auch, das ist praktisch durch äh, Corona gekommen, weil die Leute alle zu Hause saßen und vor allem halt im Digitalen unterwegs waren. Ne? Und äh, darum habe ich mich gerade so gewundert, aber ich kann es mir eigentlich dann nur über diese, diese, diese Entzugserscheinung ja. letztendlich. Äh, erklären. Denn dann musst du halt ein bisschen kreativer sein, um Content zu, zu erreichen. Ja, genau, du musst
1: selber was machen. Es reicht nicht mehr das Foto an der Bar aus, was alle liken. Aber Das war eine Beobachtung, mhm. die wir am Anfang hatten. Die also Wir hatten so zwei Sachen, die wir beobachten mussten. Art ist, und dass wir jetzt seit dem letzten Jahr einen signifikanten Anstieg von so geil, schön Thema down, äh, kurzfristige Krebserkrankungen hatten, weil ganz viele Menschen sehr spät zu ihren Vorsorgeuntersuchungen... Weil sie sich nicht getraut haben zum Arzt. Also alle, die hören, alle, die hier sind, geht alle zu Vorsorgeuntersuchungen, denn wir haben gerade... Was grad... hat
0: er? Ich werde ich, ich ständig darauf angesprochen, worden in meinem Umfeld... Du musst doch unbedingt diese Vorsorgeuntersuchungen machen lassen.
1: Ich war bei meiner Ersten im letzten Jahr und hatte, fand das sehr lustig, weil die ich... Wie Weil ich am Abend vorher... Was? Ich, ich, es wird insofern halb illegal, weil ich vorher auf einer Party war, die es eigentlich gar nicht hätte geben müssen, um da festzustellen, dass der Typ, mit dem ich an der Bar oder an der, auf der, auf der Privatparty gewesen stand, der Arzt ist, der am nächsten Tag bei mir diese
0: Untersuchung machen wird. Ein Zufall. Ein totaler Zufall. Also, warte mal, ja, habt ihr das besprochen oder kamst ich, du da nicht? Ich erzählte in das
1: und meinte, ich, morgen, ich bin jetzt 42, erste Prostata-Untersuchung und dann fing der an zu grinsen dann meinte wo gehst du hin? Ja, morgen. Und dann meinte ich, hier ist ein Arzt, äh, Ber Berliner Allee. Und meinte, ja, it's me, hello. Es war total okay, also so, äh, alles in Ordnung. Es ist halt ein bisschen so mit dummen Männlichkeitsgedanken, die man einfach hat. Ne? Also, aber ansonsten ist diese Untersuchung völlig entspannt. Mhm. Also zumindest nach dem Abend war sie entspannt, weil er mir das sehr leicht gemacht hat. Und dennoch war das wirklich was, was wir doll gemerkt haben, dass der zweite große Peak, der mir da wirklich... Dass Menschen ohne Like, ich gehe jetzt gerade nicht irgendwo hin, mich untersuchen lassen, weil ich Gefahr laufe, mich vielleicht anzustecken. Mhm. Und dass das so, das sind so vermeidbare Tode. Ne? Das ist so, klar lebe ich davon, aber das ist wirklich, wirklich das, das haben wir nicht hinbekommen in der Zeit. Das ist schon was, was mir Angst macht, wo ich hoffe, dass das für ähnliche Situationen in der Zukunft andere Antworten geben wird. Ja.
0: Mhm. Es war ja auch eine Empfehlung, glaube ich, der Politik, oder? Vermeiden Sie, was zu vermeiden ist, an Arzt besuchen.
1: Obwohl ich nicht weiß, ob das vermeidbar ist, ganz viele Leute, die nicht rausgegangen sind. Also, ich weiß nicht, wie es in deiner Familie war, aber ganz bei mir in der Familie gab es einfach den, die Abteilung Angst, die quasi äh, Inzidenzen auswendig herunterbeten konnten, zwar bundesweit, und die da wirklich also auch in so, eine, in so eine Angstneurose reingekommen sind, und die auf der anderen Seite, die teilweise auch die Ärzte feiern, die das alles viel zu locker genommen haben,
0: was ich eher, eher erschreckend fand. So meine Eltern haben offiziell gesagt im Bekanntenkreis: unser, unser Grundstück ist 2G. Also, weil die, klar, das ist ja auch eine Risikogruppe, ne? Und das muss ich auch mal sagen zum Thema soziale, soziale Beziehung. Was ich in dieser ganzen Corona-Zeit, woran ich mich gewöhnt habe, war, und immer noch nicht wieder an eine andere Situation, na, das hätte ich jetzt, der Satz war jetzt ein bisschen <lacht> zu kompliziert für mein Verstand. Nee, es war so, dass wir natürlich uns da auch gar nicht mehr am Abend haben. Oder uns auch gar nicht Hallo gesagt oder so ja, in der Familie, weil wir gesagt haben, ey, wir sind jetzt vorsichtig. Und äh, das habe ich immer noch nicht richtig raus. Also das ist immer nach ganz, irgendwie ein ganz mit Gefühl. Das, das ist so, bis, aber auch das. für mich bis heute so Leuten nicht, also
1: wenn du dann siehst, dass sie sich unwohl fühlen. Ich mittlerweile immer so versuche Bewegungen zu machen, die mich nicht in eine blöde Situation bringen, dass die nur so kurz gucken müssen von wegen, ist das okay, wenn ich dich... Äh
0: Nö, da habe ich kein Problem. Interessanterweise, aber bei meinen Eltern irgendwie. Weil die eine Risikogruppe. Also Für dich sind die Risikogruppe. wenn die anfangen, über äh, übererben. Und die beide jetzt auch
1: Corona schon hatten. Haben wir irgendwie als alle Corona gehabt. Ja, ich bin auch durch mittlerweile, deswegen kann ich, äh, Aber wenn deine Eltern anfangen, sich um so Sachen zu kümmern und du, äh, ja, augenscheinlich auch kein Kind von Traurigkeit bist, gibt es, gibt es einen Plan, was bei Michael
0: Nast passiert, wenn dir was passiert? Also, äh, meine Mutter hat mir tatsächlich gesagt, ich muss, soll mal irgendwie, mal so ein handschriftliches Testament machen. Ja, und hast du natürlich nicht gemacht. Nee. <lacht> nee. Ich bin, es ist bei mir mit allem Behördengeschichten auch immer so, das ist, so, es ist, es ist nicht so alles so meine Begabung. Ich meine, aber das Schlimmste, was dann halt passiert ist, ne, du verstirbst jetzt hier auf der
1: Heimfahrt aus dem Berliner Westen in den Osten, deine Familie kann die Kosten für die Beerdigung nicht aufbringen, dann entdeckt dein Bruder, diesen Roman, der nie veröffentlicht worden ist, verhökert den höchstbietend wahrscheinlich an... Na, Postmortem kommt, ein Tod verkauft sich immer gut. Ja. Um das irgendwie zu... Zum Beispiel bei dir, was, machst, was was ist mit Sachen, die du bis jetzt geschaffen hast, die noch nicht veröffentlicht sind? Ist das was, wo du sagst, ey, also jetzt könntest du es einmal klären, liebe Leute, macht damit, was ihr wollt, oder schmeißt es weg?
0: Ähm, pff, weil, also jetzt das Werk, also ich ja. schreibe halt gerade ein Buch, also das sind ja noch so ein bisschen Arbeitsstände, Vielleicht würde dann mein Agent sagen, wissen Sie, Frau Nast <lacht> zu meiner Mutter, Lass, lassen, lassen wir doch mal, mal, gucken wir doch mal, ob wir da noch was draus machen können. Aber ähm, nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Angst ist jetzt ein bisschen sehr indiskret. Ich bin ja ein Scheidungskind und, und als ich sechs Jahre alt war, war diese Scheidung. Erste Klasse. Erste Klasse, genau. Und ich habe zu meinem leiblichen Vater gar keinen Kontakt mehr. Okay. Ja? Und da hat, deswegen hat meine Mutter meint dann irgendwann, na ja, er würde ja dann auch erben. Ja. Obwohl wir seit 1981 keinen Kontakt mehr haben und diese Scheidung auch nicht so, war auch ein bisschen, dass ich auch nicht so wirklich vorbildlich verhalten muss man auch sagen. Ja. Und es hat ja seine Gründe, warum wir da keinen Kontakt mehr haben. Also das, das ist so der Impuls. Das ist, das ist
1: ne? geil, dass Väter diese Rolle einnehmen. Ich habe im Buch vorne mein Testament drin. Ich habe es nicht explizit geschrieben. Wenn du das genau liest, liest du raus, dass ich meinen Vater enterbe. Ich jetzt hab... weiß er es ja. Ich habe mittlerweile wieder Kontakt zu ihm, weil äh, ich Paar geworden bin und das auch okay ist. Und er hat es zwei, drei Mal so, so in Nebensätzen angesprochen und das wurmt den. Du merkst, der war auch ganz lange, der war nicht da, weil, schön, äh, die ostsozialisierten Eltern, die alle mit 20 geheiratet haben und dann mit 30 feststellen, dass mit 20 heiraten eigentlich zu viel ist. Äh, Darf ich ganz kurz ein?
0: Meine Mutter hat mal gesagt, Im Osten hast mit 20 hast du geheiratet, mit 30 hast du dich verliebt.
1: Oh, oh, da kommen die ganz großen. Aber jedenfalls, der war, der war, der war schon beleidigt und erzählte mir dann sowas, dass er ja auch mit seiner Frau jetzt so ein Testament gemacht hat, mit wir nichts bekommen. Und äh, das hat ihn wirklich umgetrieben. Also nicht, dass ich jetzt unsum zu vererben hätte, aber dieser ja, Akt Die Geste, na klar. Also, das das ist, ist schon heftig. Das wäre sehr
0: endgültig.
1: Das ist ein, ein absolutes Statement. Aber das wäre wirklich so, wenn du kein Testament hast, müssten die beiden an einem Tisch sitzen jetzt. ne? Also kann ich dir nur im Sinne deiner Mutter eigentlich raten, macht es. Deswegen hat es wahrscheinlich einen Vorschlag. <lacht> <lacht> ja, aber ich Helmut
0: nicht wiedersehen. Was? <lacht> also, das hier, okay, also, mein, ja, Helmut, also ich möchte Helmut nicht wiedersehen. Ich weiß,
1: es war in einer, einer Folge, war mal äh, Sebastian Fitzek zu Gast, mhm. der nun eigentlich eher schriftstellerisch in einem anderen Metier zu Hause ist. Und der erzählt dann aber, dass der total entspannt war und meinte dass wenn ihm jetzt was passiert, seine Frau gefälligst alles veröffentlichen soll, was irgendwo rumliegt, wenn das, die Ach, letzte, damit sie, noch damit, wenn das die Möglichkeit ist, ihre Kinder durchzubringen, soll die alles verramschen, was da ist. Fand ich eine sehr sympathische äh, und, und, und nicht ich-zentrierte Sicht auf die Dinge, sondern also sich nicht selbst als überhöhten Künstler, sondern so, weißt du was, das ist mein Werk, äh, das ist meine Arbeit, bitte
0: vermarkte die. Ja, also im ersten Moment dachte ich auch, oh Gott, was für ein Größenwahn. Aber dann, wenn ihr das natürlich so dann sieht, ja. äh, dann ist es natürlich super. Und eben, wenn er stirbt, verkauft sich ja alles nochmal gut von ihm. Und bringen ja Bands auch Alben nochmal raus, wenn irgendjemand nicht ist von ist. Obwohl ich das mal ganz schlimm finde, wenn dann zum zehnten Mal, kommen es nicht auf irgendwelche
1: neuen David Bowie-Platten, die im letzten Jahr noch rauskamen, wo ich gar nicht mehr wusste, dass die da waren. Ähm, das finde ich dann teilweise eher gruselig. Aber ich finde es schon auch wichtig, gerade als... Als, als Mensch wie du, der Sachen macht, die Dritte konsumieren, sich zu überlegen, äh, da ist ja quasi auch, ohne sich jetzt wieder darauf reduzieren zu wollen, aber Generation beziehungsunfähig, war schon auch ein Buch, was eingeschlagen ist. Das hm. hat viele Leute bewegt, das war, war emotional wichtig für die. Und sich da, glaube
0: ich, zu überlegen, äh, dass Obwohl ich es damit schlimmer gemacht habe. <lacht> Bitte? Was war Bitte? Weil ich ich dadurch ein Etikett geschaffen habe. Ich, ich, ich gebe dir gerade so alle Möglichkeiten, aus dieser Ecke rauszukommen. Dass du, aber du gehst da immer wieder rein. Mach weiter. Weil ich ich habe ein Etikett geschaffen und, und sozusagen konnten die Leute sagen: Moment mal, ich, ich habe ja nicht das Problem, an dem ich arbeiten muss, sondern diese ganze Generation hat dieses Problem. Mit anderen Worten: Wir sind halt so. Ja, also man man, man musste. Das war der beste Weg äh, zu sagen: Also es ist ja übermächtig eine ganze Generation ist, ja. Ja. Äh, da kannst du ja nichts gegen machen. Und dann hat man gesagt, okay, dann arbeite ich halt nicht an mir.
1: <lacht> Muss ich an nichts, nichts ändern. Das heißt, du hast mehr Hassmails als liebes
0: nee, 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 ich meine, dann, dann die, die, der Effekt. Die Leute schreiben natürlich, das war ja für mich, ich dachte, ich beschreibe hier irgendwie Berlin Mitte, ja. die generiert generiertes, äh, Partyumfeld, ja. dann haben mir da irgendwie tausend Leute aus dem ganzen Land geschrieben. Das ist ja nach Südkorea und nach Taiwan und so übersetzt worden. Das völlig ganz andere Kulturkreise, ja. Und das ist natürlich dann schon krass. Also da sage ich auch, das ist halt wirklich so idealistisch das Ding. Für mich, also für mich ist auch wichtig als Autor, dass man eine De Debatte anstößt über bestimmte auch Gesellschaft. das ist ja ein gesellschaftliches Problem gewesen, oder es ist immer noch, und dass das auch diskutiert wird wenn du eine Debatte anstößt, änderst du ja nichts. Da wird dann alles besprochen und vielleicht können, also ich glaube, ja, du änderst nichts. Ja, Also ich glaube, meine Texte haben eher so ein bisschen so funktioniert, ein bisschen selbsttherapeutisch, weil die Leute sich drin wiedergefunden haben ja. und gesehen haben, die Fehler, die der Typ da, also ich, mache, ähm, das, also sie haben ihre eigenen Fehler an, an, in meinem Verhalten gesehen. Und man sieht die eigenen Fehler meistens nicht an, bei sich, sondern es wird klarer, wenn man die eigenen Fehler jemand anderen sieht. Und das halt dieses, man hat sich selbst aus einer anderen Perspektive gesehen. Und das kann eine Änderung äh, entstehen lassen. Aber letztendlich heute in meinem Diogenes-Abreißkalender, Goethe-Zitat: ähm, Selbsterkenntnis ist halt nicht der Weg. Also das ist was, was ganz anderes als etwas zu machen. Ja. Um es an, um im Leben anzuwenden, sozusagen. Das ist das Schwerste, was du machen kannst. Vielleicht auch Denkst du auch nochmal drüber? du denkst mir drüber. Du hast gesagt, ich ständig selbst über die du immer so nachdenken musst. Nein,
1: ich, 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 ich schaue so nachdenken. Das ist, mein, das ist mein Gesichtsausdruck und das ist das Licht, was mich, äh, was, was mich blendet von da oben. Äh, weil ich schon glaube, dass so Diskurse durchaus was ändern können, weil ich das, äh, was ich vorhin meinte, ne? also vor vier, fünf Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass äh, so ein Kanal wie äh, ohne jetzt hier beim RBB Werbung für den WDR zu machen, aber dass der WDR sagt, ey, wir machen den Instagram-Kanal um Thema Trauer und um hm. Abschied. Okay. okay. Äh, und ich also, schon glaube, dass da so ein paar Menschen Köpfe rausgesteckt haben. und also Allein, dass die das hier zulassen. Ne? Dass sie äh, zulassen, dass wir uns öffentlich in irgendeiner Form, heute war es mal weniger tot als sonst, was ich aber genauso sympathisch fand. Aber dass das so eine öffentliche Form bekommt, da ist schon eine Veränderung im Gang, die man auch befeuern kann. Und ich finde auch, also das Lustige ist, ich habe das Buch erst relativ spät wahrscheinlich gelesen, wahrscheinlich einer der letzten, auch nur weil es bei einer ehemaligen Freundin von mir rumlag. Das ähm, Erste? Oder das? das Erste. Mhm. Äh, und habe quasi äh, das auch eher als Ermunterung, also ich habe es wahrgenommen als Hey, wenn das irgendjemand so wahrnimmt, müssen wir daran was ändern, weil das ist traurig. Mhm. So, wie, wo, wo, kann, wo kann der Ansatz sein? Und das fand ich viel mutmachender, also so wie man sich quasi, in meinem Kopf ist halt ist immer eher eine Angst vor Beziehungen, die Leute haben. Ne? Also, ja genau. Weil, weil in dem Moment, wo ich mich auf dich einlasse und das ist jetzt quasi das, was ich zu oft erlebe, die Chance, dass wenn wir beide eine enge Freundschaft haben, dass einer den anderen irgendwann in irgendeiner Form verlässt. Also mhm. entweder stirbt einer oder einer geht, ist einfach da. Und Das heißt, wenn ich Menschen in mein Leben nehme, habe ich schon mal den Mut zuzulassen, dass du mir irgendwann wehtust in Zukunft. Und das mhm. können auch Freunde. Das finde ich eher quasi diese Generation beziehungsunfähig. Habe ich den Mut, das zuzulassen?
0: Ich glaube, die meisten Beziehungen werden ja also Liebesgeschichten... Enden, bevor die Liebe beginnen kann, ja? also in der Verliebtheitsphase oder kurz danach, äh, oder vielleicht noch früher, weil die Leute halt sagen, sie wollen sie nicht verletzt werden wollen durch das Ver verlassen werden. Ähm,
1: das Wichtigste eigentlich bei diesen Gesprächen, sondern wir beide müssen zusammen herausfinden, wie wir dich irgendwann beerdigen. Ich habe <lacht> hab verstanden. Nein, das das habe ich doch gesagt auf dem Dorotheen steht. Okay, dieser Friedhof hat. Für jeden, der noch nicht da war, eine unglaublich schöne Kapelle von dem Architekten Tyrell, die mit so unterschiedlichen sein.
0: Alexander Osang soll die Rede halten, wahrscheinlich. Nein, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob der lebt, wenn, wenn ich. Er lebt, lebt ja gesünder? Er liegt wahrscheinlich gesünder als ich. Der, das, <lacht> Vielleicht er, er fährt glaube, ich glaube, Ich glaube, Alex raucht drauf. Raucht, raucht nee, 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 nee. Nein? Auf, auf keinen Fall. Von
1: 2000 Er fährt aber Fahrrad relativ viel, ja. Nee, ich fahre Fahrrad. Der fährt auch Fahrrad? Der joggt doch eher. Ja, nee, der fährt Fahrrad. joggt doch in meinem Volkspark. <lacht> du stammst. Nein, Denkst wir lachen. Nein, die also, kennen also uns ja von wirklich... Also kurz Zeit. zurück, jedenfalls, äh, äh, soll das groß werden, was, was, was willst du jetzt Mama mit auf den Weg geben, wenn dir was passiert? Möchtest du, dass die sagt, ey, jeder soll kommen, alle sollen sich bei mir verabschieden dürfen? Gibt es eine Idee? Hast du da jemals drüber nachgedacht?
0: Also, ich muss gestehen, ich weiß ja nicht, also, wenn ich mir meine Beerdigung vorstelle, ich wüsste gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute da überhaupt kommen. Oder, ja, also, das kann ich überhaupt, mit sowas, ja, das ist für mich gar nicht. Ist nicht fassbar. Ich glaube, ich würde es auch eher so unscheinbar machen. Nicht so Dostoevsky mit 50.000 Leuten? <lacht> Oder Stalin mit 500.000 Leuten? Ja, also, du machst. Ich was... habe das übrigens letztes mal gelesen, bei Stalins Beerdigung gab es ja irgendwie 500 Tote. Weil die Leute sich so erdrückt haben, diese Massen. Das ja. ist eine Geschichte, die Ganz ich noch nicht
1: kenne. Du, ja, du darfst da nicht so richtig ausweichen, weil zumindest wenn ich deinen sozialen Medien Glauben schenken darf, mhm. bist du im letzten Jahr äh, fast ins Jenseits gegangen. Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Genau. So, also, das ist jetzt ja nicht mal total unrealistisch. Was ist da passiert? Ich,
0: eine, ich hatte ein Date. <lacht> ich wollte ein Date haben. <lacht> <lacht> Vor, irgendwie im Sommer letzten Jahres habe ich ein Date verpasst, weil ich beinahe gestorben wäre. Genau. Und ich war am Abend vorher in einem Biergarten mit zwei Kumpels und habe zwei, drei Bier getrunken. Und ich, ich dachte so am nächsten Morgen ach, ich mache noch eine Fahrradtour, damit ich fit bin, für die, um den um Alkohol sozusagen auszuschwitzen. Und dann habe ich diese Tour gemacht, so Kilometer, weiß ich nicht, 35. Ich weiß das, weil ich alles tracke. Ich weiß sogar, wo das war, durch diesen Tracker halt. Ja? Die Stelle, da war ich da später auch nochmal. Und da wurde ich dann irgendwie so südlich des Möbelsees überholt von so einer Gruppe von Fahrradfahrern. Und die haben mich so ein bisschen unglücklich, also sehr, sehr eng so überholt. Und dann bin ich einfach abgerutscht und bin kopfüber in den Wald. So, ja? Und muss irgendwo aufgeschlagen sein, denn der, der hatte richtig krasse Risse, der Helm. Und dann meinten die in diesem Wagen zu mir, dass, also entweder schwer beschädigt, schwerst beschädigt oder tot. Wenn der Helm nicht gewesen wäre. Wenn der Helm nicht gewesen wäre. Und da habe ich schon so überlegt, naja, was wäre mir lieber? Tod. Und dann ähm, habe ich dann auch, voll auf Adrenalin, ja. Und habe dann noch irgendwie dann dieser Frau äh, gesagt, äh, oder irgendwie einen Zug mit einer Mitteilung geschickt, dass sie, das das nicht klappt, <lacht> einfach, ja. Aber die meinte, der in diesem Wagen meinte, ja, das wird, äh, vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Also sie werden, äh, vielleicht haben Sie ja was zu erzählen nachher. So. Und dann bin ich ins Krankenhaus, Köpenick, wo ich auch noch geboren wurde. Ja, also der Kreis schloss sich so, so im Kopf. Und dann hatten die mich da so haben eine CT gemacht bei mir und alles noch entspannt. Und dann haben äh, haben die das CT ausgewertet und ich lag aber im Bett, also in diesem so einem, so einem Rollbett, direkt vor diesem Raum. Und der, die Tür war nur angelehnt. Also haben die praktisch mal ungeschönt, <lacht> so, habe ich da gehört, wie die da über dieses CT gesprochen haben. Und es war nicht. Das war eng. Also, Joch beim Bruch, so doppelter Joch beim Bruch. Das müssen wir alles. Also, müssen wir hier überhalten. Und alles. dann sind wir, haben die mich in so einen Fahrstuhl geschoben. Und dann siehst du, wie das alles vom Kopf verankert ist. Und dann lag ich da auf der Liege und guckte nach oben. Und da war ein Spiegel. Und dann dachte ich so, oh, ist ja super Bild für Instagram. Wie ich sozusagen auf den Ding. Und hab das dann so, das, der, der, dieser Pfleger ein bisschen weggegangen. Und dann habe ich mich da so fotografiert. Und hab dann irgendwie in diesem Krankenzimmer dann irgendwie so ein Instagram, so einen Text geschrieben. Ja, war natürlich also der erfolgreichste Text, den ich jemals hatte. Also, die Post, die ich jemals hatte. Aber süß war auch, dass dann auch eher aus diesen, dass eine Schwester aus, wie aus zwei Etagen drüber, hast den runter runterkommentiert hat. Aus dem achten Stock und so. <lacht> Fand ich auch ganz cool.
1: Aber. Aber zumindestens war die Geschichte glaubwürdig. Es wäre nicht, es wäre auch nicht die schlechteste Ausrede,
0: nicht zum Date zu gehen. Ich habe einen Fahrradunfall gehabt. Mhm. Genau. Und dann hatte ich, das hat man auch vorhin, und das ist ja immer so, dass man dann immer denkt, man erwartet so bestimmte Leute, die sich dann melden. Und es haben sich wirklich, also das war dann interessant, wer sich dann so gemeldet hat, nach diesem Post. Ja? Und, oder, oder überhaupt, also, es ist ja dann ist ja natürlich sehr rumgegangen, ja? also auch in der Familie und so. Und da haben sich dann, das war dann schon eine Überraschung, wer sich dann gemeldet hat und wer sich nicht gemeldet hat. Und das sind die jetzt enterbt sind, ja, nein. Die jetzt, genau. Nee, nee, nicht aus der Familie, also so aus diesem Bekanntenkreis. Und ähm, das Interessante war, die Frau, mit der ich das Date hatte, die ist dann dahin gefahren und hat äh, so einen Brief und ein kleines Geschenk abgegeben. Unten am Empfang. Oh, das ist aber, das ist schon. Das und da hatte so ich schon. Das war schon, das das war, war schon ein krass, krasses. Das ist Next Level. Krasse Gese, ja. Aber das muss, muss dazu sagen: Das war eine Ex-Freundin von mir, mit der ich vor 15 Jahren zusammen war. Also, wir kannten uns schon, okay. hatten aber 15 Jahre keinen Kontakt. Die wusste um deine Zuverlässigkeit. Genau. You know. Naja, vielen you know. Dank. 15 Jahre kein Kontakt.
1: Aber wie ist so deine, deine, deine Mama und deine, dein, dein Bruder damit umgegangen? Also hast du das denen
0: offenbart, so Leute,
1: das hätte auch anders ausgehen können?
0: Naja, das Schlimmste für meine Eltern war, also es war ja Corona, da konnte man ja eigentlich gar nicht richtig Besuch empfangen. Und meine Mutter, und ich musste dann halt, weil die ja nicht wusste, ich war halt zur Beobachtung erstmal nur da. Und ich habe mich dann in so einen Rollstuhl gesetzt und dann hat meine Mutter mich mit diesem Rollstuhl dann durch diesen Garten geschoben und sie meinte, das ist das Allerschlimmste, dass man sich vorstellen kann, das eigene Kind in so, in so einer Situation dann so zu haben, ja. Ähm, aber haben wir noch ein Foto gemacht? <lacht> ganz schrecklich. Nein, aber kurz, die hatten, also, haben die verstanden, wie ernst die Situation war? Ja, ja. Na klar, die hatten total... total. Okay. Mutter ist ja immer ganz, macht sich immer ganz schnell Sorgen und das war natürlich auch so eine Situation. Aber ich, da, da sag, bin ich dann der Beruhigende. Vielleicht auch so ein Männerding, ne? Immer, nee, so schlimm ist es ja dann doch. Nein, so das, das, das ist, glaube ich, das... das Nicht? Äh, das geht, glaube ich,
1: über alle Geschlechter. Okay. Ich glaube, dass nur die, dass die Schlauen wissen, wann sie sich selber belügen und alle beruhigen und dass die anderen das dann gerne vergessen. Äh, aber kurz zurück, das heißt, wenn mich Mama Nast irgendwann anruft und sagt, jetzt Erik, musst du kommen, Geht's auf jeden Fall auf den Dorotheenstädtischen. Äh, wir wissen noch nicht, wie viele Leute kommen. Ähm, verbrennen wir dich? Verbrennen wir dich nicht? Verbrennen. Was? Und vom Fernsehturm. Was? Die Asche. Das wäre, schon, Sag mal. das wäre schon ziemlich geil, oder? <lacht> einmal so, einmal über Berlin. Einmal über den Alex. Also die 50.000 Leute, die von da unterstehen. <lacht> und einmal auf die Currywurst. Oh, nein. Aber auf dem Friedhof das kriegen wir hin, das verspreche ich dir. Also eine Urne kriegen wir da auf jeden Fall noch raus.
0: Nee, ich möchte, wie gesagt, also das ist ja dieses das Selbstherrliche. Äh, Größenwahnsinn hier. ich möchte schon dann dieses Buch schreiben, was es dann ermöglicht. Ja. Okay, das heißt, die Akademie der Künste muss es
1: zulassen. Genau. Also, kannst du überlegen, wo du dich quasi einbringst, bei der Akademie der Künste oder äh, mit dem äh, Kultursenator. Wenn dessen Büro
0: quasi die Entscheidung trifft, dass du es wert bist, geht das auch. Oder wir machen die die Fernsehturmnummer?
1: Ich wäre ja schwer für die Fernsehturmnummer.
0: Ich muss sagen, meine Oma, ja, die ist 2004 gestorben und die wünsch, hat sich gewünscht, auf der grünen Wiese, also das, das ist halt so eine Wiese und da sind liegen die Leute, aber man weiß nicht, wo. Und wir waren, glaube ich, zur Beerdigung da und dann ich war vielleicht zweimal noch da. Also ich brauche da schon einen Anhaltspunkt. Ja, und nicht irgendwie so diese Wiese und dann ist in der Mitte so ein... Ganz da schön ist auch, äh, äh,
1: meine Oma hat bei meinem Opa äh, auch so eine Wiese. Hat dann so ein, so ein Euro-Stück in die Erde reingedrückt, um sich das zu merken wo wir mittlerweile das Eurostück immer erneuern, weil jedes Mal, wenn die den Rasen mähen, wird dieses Eurostück hochgezogen, ist also immer weg. und das Aber sie merkt es nicht mehr. Das ist, weil sie auch, glaube ich, mittlerweile nicht mehr ganz da ist. Ich finde das ganz schwierig, äh, vor allen Dingen, weil wir relativ häufig Menschen haben, die am Anfang so den Wunsch ihrer Omas, wir wollen auf die grüne Wiese, umsetzen, um dann festzustellen, das ist was ganz Irritierendes, das ist nicht genau ja. zu wissen. Und, und das Problem ist, aus einer grünen Wiese kriege ich niemanden mehr raus. Also es gibt Gräber, wo die Möglichkeit besteht, dass man umbettet. Bei der anonymen Wiese keine Chance. Weil, wenn du Uhren hast? Du musst die erstmal finden. Ich kann ja nicht die ganze Wiese umbuddeln also und sagen, ich kann nicht sagen, so, hier, Sie, die könnte die 30 Uhren bitte mal wieder raus? Und wir möchten gucken, wo Oma Schmidt liegt. Nee, das passiert ja nicht. Mhm. Und das ist schon problematisch. Und das schließt aber dann so ein bisschen den Kreis zur Selbstwertschätzung. Weißt du, du bist die Generation, die sich wünscht, dass wir ein Fenster, was wird gerade meine, meine technische Überlegung mal sofort, Kriege ich im Fernsehturm eigentlich, gibt es da irgendwo ein Fenster, was ich aufmachen kann? Muss ich glaub, ja. du kannst die nicht öffnen, oder?
0: Na, da müsste dein Mitarbeiter oder das Team, diese Reinigungskräfte wahrscheinlich, <lacht> Gondeln, die da rum sind, dass auch diese Flagge dann so runterhängen, ja. so und Das finde ich auch gut, das finde ich auch gut.
1: Ich hoffe, dass das noch ganz, ganz lange ist. Ich hoffe, dass das noch ganz lange hin ist, dass bis dahin noch mindestens fünf Bücher erscheinen. Du bist jetzt bei Buch Nummer sieben, dann bist du bei Buch Nummer zwölf, weil ich glaube, dass die internen Regeln bei der Akademie der Künste ab dem zwölften Buch empfehlen. Ist das so? Nein. Nein. Das ist Blödsinn. <lacht> ähm, dass noch ganz viele Bücher kommen. Und für die, die das interessiert, es gibt einen ganz tollen Podcast, der heißt... Demnation beziehungsunfähig. Ah, du machst das Label auch selber, ne? das ist äh, alter Werber. Und ich kann es nur ans Herz legen, da ist viel mehr als nur die Frage von Beziehungen, sondern da ist immer wieder auch ein, ein schöner Blick.
0: <lacht> die großen Gesellschaften. Und Selbstauseinandersetzungen
1: werden, werden aufgemacht. Sehr offen. In vielen, Richtung vielen Dank, Michael Nast. Es war sehr schön, hier zu sein. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und
0: Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.